0: Una sera a Kramatorsk in Donbass ho conosciuto i ragazzi della decima brigata dell'esercito ucraino. Loro qui hanno una base militare ma combattono a nord di Bakhmut nella direttrice est della controffensiva in corso. Sono una brigata molto famosa, sono famosi dal 2015, da quando hanno cominciato a combattere la guerra in Donbass. Sono molto più famosi da quando è cominciata l'invasione totale il 24 febbraio 2022, perché hanno combattuto molte delle battaglie più importanti, a nord di Kiev, a difesa della capitale, e poi in questa zona particolarmente martoriata della regione di Donetsk, da quando i russi si sono ritirati dal nord e da Kiev. Sono famosi per essere la brigata che non si è riposata mai, quella che ha tenuto i propri uomini proprio sulla linea del fronte più a lungo di tutte. Sono tra le prime cinque brigate da guardare con più attenzione per capire dove va questa (laughs) controffensiva. mi hanno portata dove ci sono le loro posizioni a nord di Bakhmut sono separate da meno di due chilometri di un prato verde brillantissimo dalle posizioni dei russi, da una fila di alberi dove si nascondono i russi quando tra le foglie scure di quella fila di alberi si vedono delle piccole scintille è meglio abbassare la testa entro tre secondi è il tempo che ci mette un colpo sparato da lì ad arrivare qui a tenere queste posizioni ci sono otto uomini, alcuni li raggiungono in giornata, poi tornano a casa la sera, otto restano sempre. Tutti e otto hanno combattuto a Bakhmut e a Soledar, la città gemella di Bakhmut, una delle città dove c'è stata la battaglia più brutale, dove i due eserciti erano talmente vicini che alcuni dei loro compagni hanno ucciso o sono stati uccisi a pugnalate. Sia a Bakhmut che a Solidar loro hanno conosciuto troppo da vicino la Wagner di Pregoshin. Questa è la storia non soltanto della loro attività militare, ma anche dei modi che trovano per ritagliarsi dei momenti di vita privata, degli spazi di relativo tempo libero, dei giorni in cui tirano fuori la chitarra, dei loro strani animali domestici e delle feste che organizzano tra di loro nelle basi militari. Oltre agli otto che devono stare in superficie per poter sparare, sottoterra in trincea nel punto più profondo di un conicolo lungo fatto a forma di L ci sono due ventenni che combattono con i joystick. Il loro lavoro non è sparare ma è muovere i droni e trovare gli obiettivi russi di maggior valore. Come dicevo nella puntata speciale di sabato, una delle prime domande che ho fatto è quale brigata russa pregate di non trovarvi più di fronte? Is powerful. Yeah, powerful part of... La risposta è stata La Wagner di Pregoshin Quelli della Wagner che abbiamo conosciuto a Bakhmut Mentre spari contro di loro non si scompongono Crollano a terra soltanto quelli che hai ucciso E gli altri continuano a venire verso di te come gli zombie Devono essere drogati perché anche al combattente più abile Viene da abbassare la testa quando esplode qualcosa a un metro di distanza Loro invece restano immobili Bubba non fa una pausa da 5 mesi, mi ha detto non ho motivo di fermarmi, mia moglie e mia figlia di 8 anni sono al sicuro in Germania e non sarebbe comunque facile vederle, finché sono utile posso continuare a combattere. Ho chiesto anche quale sia l'arma russa che temono di più e sempre Buba, il più esperto del gruppo, un quarantenne che di mestiere spara con il mortaio, mi ha detto L'arma più fastidiosa sono i carri armati per un motivo semplice. Le bombe che sparano hanno una velocità superiore a quella del suono Praticamente prima ti colpisce e soltanto dopo senti il botto di quel cannone che entra in azione. Non puoi evitarlo, non puoi proteggerti A un certo punto ci siamo messi a parlare di un video che è diventato virale, di un soldato ucraino che è si in trincea sta dormendo i suoi provano a svegliarlo lui ha una specie di attacco di panico che è molto più di un attacco di panico gli gettano l'acqua addosso e lui continua a dare di matto Abbiamo parlato di questo video e ho chiesto a Buba come faccia a non avere bisogno di una pausa, come faccia questa brigata a reggere il peso psicologico che comporta stare sempre in prima linea. Lui mi ha detto che questi casi, i casi come quelli di questo soldato, dei casi di PTSD, dei casi di impazzimento, dei casi di shock post-traumatico esistono, ma che rispetto ad altri tipi di guerre i traumi psichici qui in Ucraina sono meno. Mi ha fatto l'esempio di suo zio, che ai tempi dell'Unione Sovietica ha combattuto in Afghanistan, ha preso parte all'invasione sovietica dell'Afghanistan. Mi ha detto che lì erano un branco di sovietici spediti in un posto che non conoscevano, circondati da persone che non capivano e consideravano aliene, di cui avevano paura. Noi invece siamo una squadra rodata e combattiamo a casa nostra. Conosciamo benissimo il posto in cui siamo. Siamo circondati da persone che ci ringraziano. Abbiamo molto chiaro il motivo per cui lo stiamo facendo, mentre i soldati sovietici in Afghanistan non sapevano perché fossero lì. E noi conosciamo fin troppo bene il nostro nemico. Buba dice la convinzione e la gratitudine aiutano a mantenere i nervi a posto. Ecco Park e ho visto il monumento della 10a Brigade. Non lo sapevo. Ha perso Nikita, 28 anni, il capitano, e Bogdan, il suo allievo prediletto, che ne ha 21. Mi hanno raccontato della battaglia di Solidar. Solidar, qui, alzandosi in piedi, quando ci si può alzare in piedi perché non arrivano troppi colpi, la si vede su un'altura di fronte. Abbiamo battuto sotto Solidar, qui ricordiamo il punto di ritorno del commandant di Kadirovsky. Mi hanno raccontato che a Soledar c'è stato un giorno in cui sono diventati temporaneamente sordi, cosa che è decisamente spiacevole in generale, ma che è particolarmente pericolosa in guerra. I che erano posizione, È stato il giorno in cui la loro artiglieria, la più potente che hanno, quella 200, che anche abbastanza rara di solito si incontra da calibro 150, quel giorno la loro artiglieria ha sparato 300 colpi. Secondo loro è proprio a Soledar che hanno visto i primi cambiamenti, la prima vera riorganizzazione dentro l'esercito russo. Li hanno visti sbagliare, li hanno visti commettere gli stessi identici errori a vantaggio degli ucraini e a rischio della vita dei soldati russi invece. Li hanno visti commettere quegli stessi errori moltissime volte nel primo anno di guerra. Essere poco coordinati, avanzare senza un'adeguata copertura, non curare abbastanza le linee logistiche no. o non They Mi hanno raccontato che i russi ormai non soltanto hanno imparato dai propri errori, ma hanno anche imparato dagli ucraini, hanno iniziato ad imitarli. Loro qui una volta hanno trovato un drone russo che voleva colpire queste posizioni e non ci è riuscito e analizzandolo hanno scoperto che era un drone ucraino che i russi dall'altra parte erano riusciti a catturare. Sin qui niente di particolarmente strano ma i russi avevano anche imitato il sistema di dropping, il sistema per lanciare l'esplosivo dal drone un sistema che utilizzavano solo gli ucraini all'inizio e non i russi e a furia di catturare i droni ucraini i russi hanno studiato questo sistema, l'hanno messo in pratica anche loro e adesso riescono ad utilizzare al fronte molti più droni e in modo molto più efficace oh yeah but they are because this, there is this one that is the real one. Siamo stati tutto il giorno nelle posizioni ucraine a nord di Bakhmut, poi con alcuni, una parte dei soldati, quelli che lasciano le posizioni la sera, sono tornata alla base che hanno a Kramatorsk. Mi hanno invitato a cena, mi hanno detto che una cosa che si impegnano sempre a fare, sempre a ripetere ogni venerdì sera, per non impazzire, è un barbecue tutti insieme. provare a Abbiamo cucinato il pollo arrosto, i funghi arrosto. Nikita, il capitano, quello di 28 anni, ci ha tenuto a presentarmi il suo serpente, che è un, credo, un pitone, ma non sono esperta, che ha un nome assolutamente incomprensibile e un soprannome che è yogurt. Yogurt yogurt gli ho chiesto come facesse a badare a lui in questo contesto come facesse a dargli da mangiare come facesse a riscaldarlo visto che non è abituato alle temperature che ci sono a Kramatorsk d'inverno oh ok per il winter mi ha spiegato che se lo porta in tutte le zone del fronte in cui viene schierato che lo protegge con un tappeto termico dal freddo e dall'inverno ucraino e che dargli da mangiare è semplicissimo anche se mangia solo un tipo di topi molto particolari mi ha detto che è facilissimo che lui ordina scatole di topi morti per il suo serpente su Instagram e le poste glielo spediscono in una base militare a Kramatorsk in Donbass durante la guerra so only... One tipo di mouse, un'altra really yeah. good buona. Yeah. questo Ok, ogni la mouse. La serata prosegue con le canzoni cantate alla chitarra da Bogdan, l'allievo prediletto di 21 anni. Ci sono anche molti balli, molte danze, tutto con accanto delle bare incelofanate, appoggiate a una parete. Sono, in linea teorica, le bare di ciascuno di loro. Sono le bare di ciascuno di loro, nel caso dovessero servire. Sabato, in via del tutto eccezionale, la chitarra di Bogdan è stata portata anche in trincea, è stata portata nelle posizioni ucraine a nord di Bakhmut per festeggiare anche con gli altri, per festeggiare non tanto la marcia di pregoshin su Mosca, quanto il fatto che i loro peggiori nemici, gli uomini della Wagner, se ne fossero andati dal Donbass. Come sapete, i festeggiamenti e l'illusione sono durati pochissimo. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.